0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mikroökonomen. Das ist jetzt schon unsere zweite offizielle Folge. Hallo Ulrich. Ja, hallo Marco. Und heute gibt es, glaube ich, sehr viele schöne Themen. Vielleicht vorweg, wir haben es geschafft am Wochenende, was heißt wir, ich habe es geschafft am Wochenende, mich mit der Website zu beschäftigen. Und sie steht jetzt mikroökonomen.de mit OE statt Ö. Dort findet ihr den Podcast, dort findet ihr die Feeds. Und falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie einfach in die Kommentare rein. Und dann können wir gucken, ob wir das umsetzen können. Ich will ja nicht immer versprechen, dass wir alles umsetzen. So, und dann habe ich mir überlegt, dass wir heute vielleicht einfach mal drei News vorwegstellen. Da habe ich den Ulrich gerade eben erst drüber informiert, dass wir das jetzt so heute so machen. Mir ähm, sind nämlich über den Tag hinweg so drei Sachen aufgefallen, die ich ganz gut fand, auch im Sinne Ergänzung zur letzten Folge. Da wäre nämlich, dass Aldi, Norma und Edeka einen Preiskampf bei Käse und Butter beginnen. Käse wird billiger, 15 Prozent, der junge Gouda, äh, wer ihn gerne isst. Das Ganze hat recht wenig mit der Übernahme von Tengelmann zu tun, sondern Aldi hat einfach begonnen. Also Aldi hat den Krieg begonnen, den Preiskrieg. Und... Sie geben vor allen Dingen auch die gesunkenen Herstellerkosten weiter. Die Bauern sind natürlich trotzdem empört. So, die zweite Sache, und das schließt sich so ein bisschen an diese EZB-Geschichte an, die wir in unserer Nullnummer hatten. Die Immobilienfonds haben im Januar, die offenen Immobilienfonds muss man sagen, haben im Januar 800 Millionen Euro an frischen Mitteln in Deutschland bekommen, meist von Privatanlegern, und haben jetzt das Problem, dass sie zu viel Geld haben. Das heißt, die ersten Immobilienfonds stoppen die Ausgabe von Anteilen. Das heißt, sie hören auf, Geld aufzunehmen, weil sie nicht mehr wissen, wo sie investieren sollen. Beziehungsweise, wenn sie investieren würden, würden sie beginnen, die Preise nach oben zu treiben. Das ist so das erste Zeichen dafür, dass eine Preisblase entstehen könnte im Immobilienbereich. Das heißt, das Geld sucht sich einfach Alternativen zu Anleihen und ähnlich geringen einträglichen Dingen. Und ich glaube, mit dem Thema werden wir uns in Zukunft noch ein bisschen öfter beschäftigen müssen. Also es gibt ja noch ein paar andere Orte, an denen Preisblasen wahrscheinlich sind, äh, zum Beispiel die Börsen. Und das dritte Thema, das ist so ein bisschen Gossip. Bill Gross streitet sich mit Pimco, seinem ehemaligen Arbeitgeber. Pimco, zur Erinnerung, gehört zur Allianz mittlerweile. Und äh, er will irgendwie 200 Millionen Dollar an ja, ich glaube, Schadensersatzforderung haben sie es genannt. Äh, woher der Schaden kam oder entstanden sein soll, weiß ich noch nicht so ganz. Man streitet sich da aber wohl um Bonuszahlungen im Detail. Und die sind daher strittig, dass Bill Cross einfach gesagt hat, äh, er hat es wohl wirklich auf einen Zettel geschrieben. Hallo, äh, ich kündige Tschüss. Oder und genau gesagt, mit diesem Schreiben bestätige ich meinen Rücktritt zum 26. Dezember, 6.29 Ja, mehr hat er nicht geschrieben. Und jetzt streitet man sich darüber, ob er noch irgendwelche Bonuszahlungen zu bekommen hat oder nicht. Und dabei kommen immer so ein paar ganz nette Nebeninfos raus. Ich glaube, die werden wir auch noch hier weiter verfolgen. So, und unser Hauptthema heute. Ja, wir werden an der Zeit sehen, ob wir noch ein zweites Thema machen. Aber es ist recht erwartbar gewesen, Panama Leaks. Hast du dich damit beschäftigt? Klar. Und? Wie gefällt dir das so?
1: Also am Sonntagabend kam das ja raus, die Süddeutsche, oder alle zusammen quasi. Und na ja, es ist es das Ausmaß ist quasi im Moment überhaupt noch nicht abzuschätzen. Weil wir wissen, sie haben unfassbar viel Informationen bekommen. Sie wissen sehr viel über die Verbindung und die Hintermänner der ganzen Briefkastenfirmen in Panama. Was sie aber nicht wissen, sind die ganzen was in der, innerhalb dieser Firmen passiert ist. Und das ist wahrscheinlich äh, auch das große Problem an dem an dem Leak, Keiner weiß, war, war das Schwarzgeldwäsche? War das ein Geldbunker? War das ein ausgelagerter Geschäftsbetrieb? War das eine legale Steueroptimierung? Im Moment kann es keiner beurteilen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das große Problem sein wird, dass wir nicht wissen wie das Geld zu diesen Firmen gekommen ist. Aber vielleicht fangen wir mal anders an. Eine Offshore-Firma ist genau genommen eine Firma, die außerhalb eines Landes oder außerhalb des Ursprungsstaats agiert. Das heißt, wenn ich eine Firma in Frankreich aufmachen würde, wäre das für mich auch schon eine Offshore-Firma. Das heißt, der Begriff an sich ist sehr weit gestreut. Was in Sachen Panama, glaube ich, ja auf alle Fälle gesagt werden kann, ist, dass Panama selbst ein Steuerparadies ist und so wie diese Firmen strukturiert sind, über die man dort zumindest jetzt schon gesprochen hat, geht es auch sehr viel darum, dass niemand weiß, wer hinter diesen Firmen steckt. Also wenn ein Musiker aus Russland dort eine Firma hat, über die Geld gewaschen werden würde oder über die einfach nur seine Einnahmen, laufen, die er mit seiner Musik macht, dann würde man von außen nicht sehen, dass er dort steckt. Wir wissen das jetzt nur, weil wir über diese Panama Leaks ähm, den Mailverkehr scheinbar bekommen haben. Also fünf Millionen E-Mails sollen da vorliegen, die vermutlich wohl alle unverschlüsselt, durch die Gegend gelaufen sind. Und es gibt noch diverse andere Unterlagen bis hin zu Personalausweisen. Das Ganze ist recht weitreichend. Wir können bloß absolut von außen betrachtet nicht sagen, ist das legal oder ist das illegal. Weil die Firmen an sich kann man legal gründen. Es ist erst illegal, wenn man dort drin irgendwie illegale Dinge tut wie Steuern nicht, also Geld drüber zu laufen zu lassen und dann die Steuer nicht dem Staat zu melden. Das größte Beispiel momentan ist die Geschichte in Island. Dort hat der, was ist denn das, Präsident?
1: Regierungschef.
0: Regierungschef, ja. Also der Regierungschef hat dort eine, eine Firma gehabt, ob glaube siehst du. Die hat er dann auf seine Frau überschrieben und in dieser Firma fand der Kauf von isländischen Bankenanleihen statt. Das wiederum hat er nicht deklariert gegenüber dem Parlament. Was er aber wohl gemacht hat, ist in seiner Steuererklärung diese Firma anzugeben. Das heißt, er hat wohl seine Steuern bezahlt und dadurch, dass er da Verluste gemacht hat, hat er ja wohl eher Steuervorteile geltend gemacht. Zumindest wäre das im Deutschen recht so. Ich weiß nicht, wie das bei den Isländern läuft. Und ähm, daran, also an der Geschichte, finde ich, sieht man, wie, wie diffizil das ist. Ja? Also du kannst so eine Firma haben, so eine Firma führen trotzdem deinen rechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Und in dem Fall hat er wohl dagegen verstoßen, dass er das auch dem Parlament hätte melden müssen, dass er so eine Firma hat oder dass er diesen Interessenkonflikt hat. Dann wäre die nächste Frage, er hat es dann rechtzeitig wohl seiner Frau überschrieben alles, bevor er ins Amt ist. Hätte jetzt er angeben müssen, dass jetzt seine Frau diese Firma hat und so weiter und so fort. Also die Verfahren sind recht komplex, die da jetzt entstehen. Und wir werden jetzt nicht sagen können, was dabei rauskommt. Ja, so damit können wir fast schon wieder aufhören.
1: Nein, damit hören wir natürlich nicht auf, weil weil das äh, das ist das große Problem an der ganzen Nummer, weil er hat jetzt an er hat jetzt ähm, nicht gegen die große Linie verstoßen, nämlich Steuern hinterzogen, Schwarzgeld gewaschen oder irgendwas gemacht, was man auch nach normalen deutschen Maßstäben als ähm, extrem kritisch einordnen würde, sondern er hat im Endeffekt ja. nur vor den Transparenzrichtlinien des Parlaments Vermögen versteckt. Er hat es nicht vor den Steuerbehörden versteckt, sondern nur ähm, vor dem Parlament. So, das nur kann man jetzt in Anführungsstriche setzen. Ähm, aber steuerrechtlich hat er sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen. Nur, im, wie im Bundestag auch, wird ja einmal im Jahr gesagt, äh, wie viel Einkommen man hat. Also in Deutschland wird es beim Einkommen gemacht. Äh, in Island gibt es offensichtlich so Richtlinien für das Vermögen. Und da hat er das halt nicht angegeben. Damit auch, wie du sagst, der Interessenskonflikt. Da haben wir jetzt einen Fall, in dem wir relativ gut beurteilen können, was da eigentlich passiert ist. Bei den anderen 10, weiß ich nicht wie viele Millionen Dokumenten, die da passiert sind, die ja jetzt auch nur in Bruchteilen an die Öffentlichkeit kommen werden, wissen wir überhaupt nicht, was dahinter steckt. Also wir haben nicht ansatzweise die Möglichkeit, aus dem Vorhandensein einer Firma in Panama irgendwas abzuleiten. Also es ist
0: wohl so, dass um, bei dann, das sind jetzt so ein paar Aussagen gewesen am Rande, dass eine Briefkastenfirma zumindest ein Indiz dafür ist, dass dort etwas... Illegales passiert. Das heißt, so ein Anfangsverdacht. Und darauf basierend kann man dann auch weitere Maßnahmen ergreifen. Das heißt, wenn die jetzt wissen, dass der Rosberg seine Briefkastenfirma hat, also Nico Rossberg heißt er, glaube ich, war einer der Namen, die da aufgetaucht sind, die etwas bekannter sind aus unseren Ebenen hier. Und dann kann man schon mal hingehen und nachgucken. Was ist da? Was tut der? Warum tut er das? Es kann einen ganz banalen Grund geben für so eine Briefkastenfirma. Der ist, man möchte nicht, dass die Öffentlichkeit sieht, wie viel Einnahmen man hat. Ja, also man kann das alles äh, sauber gegenüber dem Staat äh, angeben und möchte halt nur verhindern, dass die Öffentlichkeit sieht, dass man halt 100 Millionen Euro im Jahr verdient.
1: Genau, das ist ja das, was jetzt im Endeffekt der isländische Regierungschef gemacht hat. Alles sauber versteuert, aber ähm, Vermögen verschleiert.
0: Genau. Kann man Machen finde ich okay. Also zumindest äh, aus Deutschland heraus betrachtet ist das äh, jetzt nichts Verwerfliches. Wir haben ja auch ein Bankgeheimnis und ähnliche Geschichten. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, hey, die sind jetzt alle böse. Aber, das, das Aber liegt halt wirklich darin, äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass dort viele Dinge passiert sind, die nicht legal waren. Und äh, gerade wenn du so auf diese afrikanischen Geschichten schaust, die ja jetzt auch schon rausgekommen sind, äh, wo dann irgendwie äh, Gold, äh, nee Diamantenschürfrechte für ein paar Millionen Bestechungsgeld irgendwie äh, gelaufen sind und der das dann für zweieinhalb Milliarden weiter vertickt hat, das ist natürlich illegal sowas. Ja? Ähm, und solche Fälle müsste man halt kon konkret aufdecken. Also das Problem liegt über liegt bei der, bei der Entdeckung der ganzen Sache. Und das können Journalisten im Regelfall nicht leisten, diese Arbeit. Das Problem liegt, wie kommt das Geld rein? Woher kommt das Geld? Warum kommt das Geld? Und wo geht es raus? Warum geht es raus? Und wohin geht es raus? Und das ähm, können Journalisten nicht tun, außer sie haben dann nochmal einen Leak von irgendeiner Bank. Es ist jetzt so ein bisschen die Diskussion aufgekommen. Das wissen wir ja alles schon. Die CIA steckt dahinter und das ist alles böse. Und ähm, ist das so?
1: Was meinst du genau mit Böse?
0: Naja, äh, also ich habe jetzt so viele Artikel darüber gelesen heute, dass sich Leute darüber ausgelassen haben, dass dieser Leak äh, einseitig ist, dass er äh, offensichtlich EU- und US-Firmen auslässt, dass er ach, was weiß ich von der CIA geleakt worden ist und alles solche Geschichten und dass das deswegen ja ach so ja und auch ein beliebtes Argument war. Äh, wir wissen das ja alles schon.
1: Ja gut, dieses äh, wir wissen alles schon ist natürlich ein Argument, das habe ich am Sonntagabend äh, auch schon gesehen. Also dass Putin ernstzunehmenden Schätzungen mindestens eine dreifache Millionensumme hat, wenn nicht sogar im Milliardenbereich unterwegs ist, war vorher zu lesen, dass der Poroschenko äh, 600 oder 900 Millionen haben soll, war zu lesen, ähm, dass die afrikanischen Diktatoren alle äh, steinreich sind, wissen wir. Malaysia tauchte jetzt in dem Zusammenhang mit den Panama Papers nicht auf, aber da wissen wir auch, dass der eine Milliarde auf irgendwelchen Konten liegen haben soll. Die Sachen waren schon relativ unspannend. Allerdings... Wir haben jetzt einen weiteren Hinweis, dass es keine äh, wilden Schätzungen sind und Verschwörungstheorien, sondern wir haben jetzt quasi einen weiteren Pointer, der sagt, der Putin hat in Panama Firmen und wahrscheinlich liegt da auch jede Menge Geld und der Poroschenko hat da auch Firmen und wahrscheinlich liegt da auch jede Menge Geld. Ja,
0: stopp, also bei Pointer. Putin muss ich ein bisschen einhaken. Bei Putin muss ich ein bisschen einhaken. Also, nee, wir wissen es nicht über Putin, weil der Name Putin taucht in diesen Dokumenten nicht auf. Die Süddeutsche, das ist aus meiner Sicht ein absolutes Unding, was sie da gemacht haben. Die, die Süddeutsche hat den ganzen Artikel über diesen russischen Musiker so gestrickt, dass immer wieder dieser Putin betont wurde. Faktisch ist es so, der Name Putin kommt nicht vor. Es ist vielleicht der beste Freund von Putin. Das heißt ja nicht, dass der Putin damit drin hängt. Ja, Also diesen Automatismus können wir in unserem Rechtsstaat nicht machen. Nicht, wenn wir sagen, unsere Regeln, wir legen unsere Regeln als Maßstab an. Also deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Es ist halt nur so, hätten Sie die Recherchen, die zum Beispiel Reuters gemacht hat, es gab ja, ach wie hieß das, ich habe es immer nicht im Kopf, das hieß Comrade Capitalism. Wir haben eine Reportage über Russland gemacht, da haben sie nicht nur aufgedeckt, wer Putins Tochter ist, sondern auch, wie die, wie die Russen Geschäfte machen, wie Bestechung dort läuft. Und wenn du diese Sachen so ein bisschen zusammenhaust, dann kannst du halt an der Struktur von dem Ganzen schon zeigen, es, es zeigt Richtung Präsident. ja. Also, es ist ein, es kann nicht sein, dass der Präsident da nicht mit drin hängt.
1: Ja, aber war nicht, Sie also haben dass aus einer dieser Firmen, die Putin zugeordnet wird, zumindest ein Kredit für diesen Skilift an die Tochter vom Putin vergeben wurde. Also, es waren schon Links rein mhm. und Links raus. Und ja, klar, du hast recht. Von den ja, Sachen, die Putin Bank. Von, von den Sachen, die, die wir jetzt wissen in den Artikeln. Wenn du damit vor Gericht gehst, verurteilst du keinen. Na, dafür ist es nicht hand hieb- und stichfest genug. Ja, hast du schon völlig ja. recht. Wir haben ganz viele ähm, Hinweise darauf, dass die äh, Geschichten dahinter so sind, wie sie dargestellt werden. Aber hundertprozentig ähm, konkrete Beweise, für die du irgendjemand äh, ins Gefängnis stecken könntest, gibt es nicht.
0: Zumindest nicht in dieser Russland-Geschichte. Ja. Also äh, bei den anderen werden wir es jetzt noch sehen, was da noch ergänzt wird.
1: Ja, wir sehen die Originalpapers ja sowieso wahrscheinlich nie. Ähm, die sind ja leider nicht bei Wikileaks erschienen, sondern die, die liegen in den Redaktionen der Zeitung. Ähm, da wird man sehen, äh, was wir da überhaupt von außen dann zu Gesicht bekommen, wo wir sagen können, okay, das ist jetzt aber hundertprozentig belegt und äh, da gibt es jetzt nichts mehr dran rumzudeuteln.
0: Ja, also ich, äh, also mir ist diese Sache mit Putin halt so wichtig, weil, weil sie ganz gut zeigt, wie vorsichtig man mit diesen Geschichten umgehen muss. Also ich bin wirklich der Letzte, der Putin verteidigt, sondern ich sage eher, man hätte die bestehenden Recherchen mit diesen neuen Recherchen und den neuen Dokumenten äh, zusammenhauen müssen, um dann dieses Bild zu zeichnen. Aber so wie sie es gemacht haben, war es nicht sonderlich intelligent, sondern es war halt sehr suggestiv. Also im Vergleich dazu hat der Guardian zum Beispiel schon im ersten Satz gesagt, der Name Putin taucht dort nirgendwo auf. Ja, Ja, es ist es ist die Bank, von der die USA wiederum sagen, das ist Putins Bank, Hausbank, äh, die hat diesen Kredit gegeben. Ähm, ja, selbst wenn sie das getan hat, was wir jetzt äh, mal glauben, dann heißt es ja wieder nicht, dass er damit drin steckt. Ja. Du kannst aber anhand dieser Strukturen schon zeigen, dass sein Name nirgendwo auftaucht. Also, dass es scheinbar diese Direktive gibt, äh, wir machen hier alles Mögliche, mein Name taucht aber nicht auf. Dann findest du aber solche Geschichten wie das Geld bei seiner Tochter landet, das Apartments bei seiner Tochter landet und ähnliches. Also du kannst dann zeigen, es gibt eine Bewegung von Geld und Vermögen und Eigentum in diese Richtung. Und die ist schon recht eindeutig. ja. Da reden wir dann über 80, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit. Und ähm, ich denke, bei der kann man dann sich auch eine Meinung bilden und sagen, okay, ich sehe das dann so und so. Nur so, wie sie es halt gemacht haben, gab es das für mich nicht her. Und das fand ich so ärgerlich, weil äh, ein großer Teil dieser Reportagen, die sie da gemacht haben, war ähnlich eh gestrickt, ja, also auch bei Assad, da machen sie so ein Bild von Assad dahin, ja, dann es aber irgendwie nur um einen Kumpel, der Assad zuarbeitet und solche Sachen. Also, ich, damit haben sie sich sehr angreifbar gemacht und ich habe auch das Gefühl, dass diese Angreifbarkeit dazu geführt hat, dass diese, diese, dieser große Unmut sich breit machen konnte, der jetzt da ist. Und das muss jetzt irgendwie durch guten Journalismus wieder wettgemacht werden, wie auch immer so das hinbekommen.
1: Wollen. Ja, der Christian, ich weiß gar nicht mehr, Christian heißt C. Siggendig auf jeden Fall auf Twitter. Der hat auch sofort gesagt, wir müssen aufpassen, ähm, wenn wir Leute in Sippenhaft nehmen, dass da ist sicherlich was Wahres dran. Und dieser Günther Hack-Artikel, ich glaube, du hast den auch gelesen, wo er darüber schreibt, dass wir im Endeffekt nur Metadaten haben ähm, mhm. und nichts über die eigentlichen internen Firmenabläufe wissen, äh, da ist natürlich auch jede Menge dran. Hinweise, aber. Also ich, sagen, dass, also ich kann dir
0: sagen, dass ich äh, kann dir sagen, dass zum Beispiel ich in meinem Job muss sehr viel mit solchen Metadaten arbeiten, weil <lacht> vieles ist halt Annahme. Ja? Du, du, du versuchst etwas zu greifen, wenn du Finanzmarktanalyse machst, was nicht unbedingt immer greifbar ist. Das heißt, du musst dich an den Strukturen entlang hangeln. Wie ist es strukturiert und was ist die logische Folge daraus? Also wenn das eine passiert, folgt daraus das andere. Und deswegen war ich so verärgert über diese Artikel. Ne? Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das darf nicht vergessen werden, das der Leak an sich ist ein hoher Wert für uns alle, für unsere Gesellschaft, wie auch für alle, die sich mit den Themen beschäftigen, also nicht nur die Behörden, sondern auch ganz normale zivilgesellschaftliche NGOs oder sonst noch was. Also das ist ein großer Wert, der da entstanden ist und den dürfen wir auch nicht kleinreden. Also Kritik ist schön, Kritik ist gut, Kritik muss sein, aber wir müssen auch sagen, dass die, dass die Grundfeste, die da geschaffen worden sind, dass die gut sind und dass wir die brauchen und dass wir die nicht äh, unbedingt anzweifeln, bloß weil wir jetzt halt, halt in so einem Zweifeltrend uns gerade befinden. Ne?
1: Ja, vielleicht wäre es schöner gewesen, wenn die bei Wikileaks erschienen wären, so wie die Snowden-Dokumente, weil da konnte man ja wirklich in die Dinge reinschauen <lacht> und wirklich sehen, was drin drinsteht. Ne? Und dann konnte man es auch. Beruhigen. Ja, aber
0: bei Wikileaks findest du halt nichts. Du findest bei Wikileaks nichts was zum Beispiel gegen Russland gerichtet ist.
1: Ja, okay, das könnte jetzt natürlich auch wieder sein, dass da äh, auch wieder Sachen fehlen, ja.
0: Ja, also wenn du diesen Vorwurf machst, der ja gerade im Raum ist, nicht du, sondern wenn, wenn dieser Vorwurf kommt von Tilo Jung und wie sie alle heißen, ja, das geht alles gegen die westlichen Medien, äh, gegen, die, gegen die Russen und sonst wen, ja, den Vorwurf kann man den anderen halt auch machen, ja. Also Wiki äh, liegt scheinbar nur Sachen gegen den Westen. Bloß ist das schlecht. Also die Frage ist, ist das schlecht? Erstmal nicht, weil wir haben Informationen, mit denen können wir arbeiten, mit denen können wir unsere Gesellschaften verbessern. Ja. Und ähm, wenn wir Informationen über andere Länder haben, dann können wir uns als Gesellschaft auch ganz klar die Frage stellen, wollen wir mit diesen Ländern zusammenarbeiten? Wenn ich irgendwo äh, ein korruptes System habe, ja, wo unsere Wirtschaft dann uns immer sagt, ja, aber wir müssen Sanktionen aufheben und sonst noch was, dann kann ich aber auch als Gesellschaft sagen, nein, ich will mit einem korrupten System nichts zu tun haben, weil das hat einen Abtrieb. Es taucht nicht umsonst dort schon wieder irgendwelche Siemens-Leute auf, die da Gelder abzweigen. Die tauchen auch in diesen Reuters-Reportagen über Russland auf. Ja, da findest du dann, dass halt Siemens äh, Krankenhausgeräte äh, an russische Offshore-Gesellschaften verkauft und die dann das für das für, für das Dreifache vom Preis an russische Krankenhäuser verticken. Ja. Das ist Korruption. Ja. Und Siemens macht da mit. Und Siemens weiß, dass das so stattfindet.
1: Siemens macht immer überall mit. Also als in Griechenland die großen Korruptionsfälle der unfassbar korrupten Griechen ja offengelegt wurde, da taucht ja auch jedes zweite Mal Hermel Siemens auf. Also es war ja auch schon ja. peinlich, ähm, sich gleichzeitig darüber aufzuregen, wie korrupt die Griechen sind. Und dann tauchte dauernd Rheinmetall-Thyssen äh, und Siemens und die üblichen Verdächtigen auf. Da, ähm, ja, sie,
0: sie machen ja nur Geschäfte mit denen. Ne? Da müssen sie sich ja den kulturellen Gegebenheiten anpassen. Ja. Ist
1: dann? Naja, dass, dass Siemens jetzt in dem Zusammenhang auftauchte, hat mich dann auch wenig überrascht. Also
0: Wobei das wohl Geld ist, was jetzt noch Siemens geklaut worden ist in dem Zusammenhang. Ne? Also es sind Gelder aus diesem äh, Schwarzgeldskandal, der vor ein paar Jahren stattfand, äh, aufgedeckt wurde. Und da haben sich aus diesen schwarzen Kassen wiederum Mitarbeiter Gelder abgezweigt ja. auf ihre eigenen Offshore-Konten. Und ich finde, ne, das ist, ein, ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass du siehst, wenn du anfängst mit solchen Geschichten, also wenn du dich auf Korruption einlässt, dann wirst du von deinen eigenen Leuten verarscht und betrogen.
1: Ja, entweder du, hinter, du dokumentierst alles, das ist dann aber schlecht. Weil dann fällt es ja auf. Das ist nicht gut bei Korruption. Genau. Und wenn du nichts dokumentierst, musst du halt hast musst du halt 100% deinen Leuten vertrauen. Und wenn die sich einfach Geld dann zur Seite legen, na gut, was willst du machen?
0: Ja, das ist wie bei den großen Fonds in Hongkong, was man da so immer wieder hört, wo so viele Milliarden rumgehen, dass die Mitarbeiter einfach mal so eine Offshore-Firma gründen. Und Das ist ja vielleicht noch so eine kleine Anekdote am Rande. Ne? Die gründen dann einfach mal so eine Offshore-Firma, behaupten, die machen was weiß ich. Bleiben wir doch bei Medizingeräten, die stellen Medizingeräte her. Und dann beteiligen sich die Milliardenfonds mit ein paar Millionen Euro an diesen Offshore-Gesellschaften, die dann am Ende natürlich nichts wert sind und von denen du auch die Aktie nicht mehr loskriegst und sonst noch was, wo sich die Mitarbeiter dann aber halt einfach mal ein bisschen Geld einverleibt haben. Und es fällt in der also wenn du mit Milliarden rummachst, fällt es halt auch nicht groß auf, wenn da ein paar Millionen mal fehlen.
1: Ja, ja ist halt du kannst es halt nicht mehr kontrollieren. Wenn, wenn du ein Kickback-Geschäft in die eine Richtung machst, dann kannst du es halt auch doppelt machen. Und das merkt dann der der Ursprüngliche nicht mehr. Das kannst du ja nicht ja. im Kreis machen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das Hauptargument gegen Offshore-Gesellschaften, dass es so geheim ist am Ende, also dass die Möglichkeiten, Dinge zu verschleiern, so umfassend sind und auch mittlerweile so professionell genutzt werden, dass sie der Gesellschaft eher schädlich sind. Ja, also natürlich gibt es Gründe, eine Offshore-Gesellschaft zu haben. Ja. Es gibt Gründe, Privatsphäre haben zu wollen. Aber ich glaube, die meisten Offshore-Geschäfte sind nicht seriös, in der, also die in diesen Steueroasen vor allen Dingen. Ne?
1: Das glaube ich auch nicht. Also der Anteil wird extrem hoch sein. Irgendwas, also irgendwas ist meistens daran für irgendjemanden nicht gut. Ob der, ob der Ehemann das Geld äh, vor seiner Frau verschleiern will oder ähm, was ja dann auch auf, auf persönlicher Ebene Betrug ist, die Vorbereitung, äh, um sich arm zu rechnen für die Scheidung äh, oder ob es halt die ganze Gesellschaft äh, betrifft, weil keine Steuern gezahlt werden äh, so richtig legal, legale Gründe, so eine Firma zu gründen, hat eigentlich kaum jemand. Ähm, die wenigsten dürfen eine Firma in Panama gegründet haben, um dann da an der Küste sich eine schöne Immobilie für den Urlaub zu kaufen. Ähm, die meisten werden da Geld gebunkert haben, hin und her transferiert haben, versteckt haben. Die FIFA ist ja auch dabei. Ne? Die wissen, wie so Geschäfte funktionieren.
0: Ach ja, die FIFA, das habe ich schon wieder vergessen. Ne? Also ich habe mir jetzt auch nicht alle Artikel durchgelesen, die da rausgekommen sind, weil irgendwo äh, hat man ja dann auch mal die Nase voll. Aber es äh, war noch FIFA. As dieser Assad verbündete da
1: ja ich habe alle alle habe ich auch nicht mehr im Kopf aber es war auf jeden Fall der ehemalige Generalsekretär der Jerome Falke der ähm, da eine Briefkastenfirma hatte und ich glaube der zweite war glaube ich sogar der Chef der Ethikkommission was natürlich einer gewissen Ironie nicht entbehrt dass derjenige der sich um die Moral und Ethik innerhalb der FIFA kümmern soll selber eine Briefkastenfirma in Panama haben soll
0: also ich glaube, am Ende könnte stehen bei dieser ganzen Geschichte, dass so ein paar Sachen vielleicht äh, konkret aufgedeckt werden, wie jetzt diese Island-Geschichte, die ja auch recht interessant ist, weil der Journalist, der das recherchiert hat, das ist ein freier Journalist, der konnte sich in Island an niemanden wenden. Er hat, das, hat quasi ein Jahr ohne Geld gearbeitet. Seine Frau hat dann gearbeitet, um äh, die Familie da über Wasser zu halten, weil überall, wo er hätte hingehen können in Island, äh, saßen irgendwelche Leute, die in diesen Akten aufgetaucht sind.
1: Ja, also es ist gerade also in Island ist, echt überraschend, ne? weil es ja äh, aus unserer Sicht mit der Transparenz, die die da im Steuersystem haben, auch in Schweden zum Beispiel, total überraschend, dass dieses Land, also Island jetzt, sich als dermaßen äh, steueroptimierend bis korrupt herausstellt, weil die Liste der äh, Betroffenen, die bis jetzt bekannt sind, war echt lang. Und das ist ja ein kleines Land, also das ist ja eigentlich eine Großstadt. Das ist Karl. Ja, aber das, das wundert Karlsruhe. doch jetzt
0: keinen mehr nach der Finanzkrise, oder?
1: Ja, gut, eigentlich, das ist noch nicht so lange her. Jetzt sollte man sagen, eigentlich wäre das so ein reinigen, reinigendes Gewitter. Aber ist es ja gar nicht, weil... Ähm, hm die die Liste der Leute, die da auftauchen, ist echt lang. Und da sind Regierungsberater und äh, Regierungschefs. Und ja, eigentlich sollte sie doch denken, okay, die haben da so die großen Transparenzrichtlinien im Parlament mhm. und alle müssen ihr Vermögen und ihr Einkommen offenlegen. Und ich weiß nicht, ob Island da genauso streng ist wie Schweden. weil in Schweden müssen die Leute ja ihre Steuererklärung offenlegen. Du kannst ja in Schweden die Steuererklärung der Schweden sehen. Ich weiß nicht, in, we in welcher Detailtiefe. Aber du kannst gucken, was dein Nachbar verdient. Na, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Island genauso ist. Ähm, und dass dann diese Länder ebenfalls ähm, mit so Panama-Tricks arbeiten, finde ich dann schon überraschend. Vielleicht aber auch ganz interessant, um wenn man das mal im Hinterkopf behält. Weil es könnte dann auch gut zeigen, dass Transparent, äh, Transparenz alleine auch nicht unbedingt für Transparenz sorgen muss. <lacht>
0: Ja, nein, ich glaube, bei Transparenz ist das Problem ja ein anderes und das haben wir schon an diesen Wikileaks-Geschichten gesehen. Wir haben dann plötzlich alle diese ganzen Informationen gehabt, aber wenn du dir mal überlegst, was dabei rausgekommen ist, also was die Konsequenz des Ganzen war, dann wirst du feststellen, dass es recht wenig Konsequenzen gab. Also weder in den Strukturen, die dort äh, besprochen worden sind, noch sind irgendwo Großköpfe gerollt. Also es ist schon erstaunlich. Ja. Sind, nachdem ich das irgendwann mal so, so mir angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, wieso macht sich so ein, so ein Diktator eigentlich so viel Mühe, Meinungen und sonst was zu unterdrücken? Also so wie wir das hier in unserer Gesellschaft haben, ist es ja viel geiler. Ja. Da kommt ab und zu mal liegt, wir
1: reden dann drüber und es passiert nichts. Ja, die zwei, drei Bauernopfer, die scheinen irgendwie immer auszureichen. Man macht dann ein paar genau. Pseudogesetze und dann ist das Thema wieder vom Tisch. Also Snowden war ja aus meiner Sicht ein Riesenthema und geändert haben wir eigentlich nichts. Die NSA hat nicht einen Mitarbeiter ähm, weniger. Die haben wahrscheinlich heute ein Budget, was größer ist als ähm, bei den Snowden Leaks. Die haben wahrscheinlich heute mehr Mitarbeiter. Die haben mehr Computer, die hören mehr Leitungen ab. Ähm, die arbeiten wahrscheinlich mit noch mehr Auslandsgeheimdiensten zusammen. Und da hat sich null geändert. Und wenn man sich die ähm, anderen Leaks in der Steuerrichtung anguckt, da hat sich ja auch nichts getan. Es ist ja jetzt, Panama ist ja jetzt nicht die erste Nummer. Wir hatten ähm, wir hatten die Swiss Leaks, wir hatten Luxemburg. Äh, mit den, Und dann nochmal offshore leaks Ja, das war, glaube ich, eher so diese Luxemburger Sache, ob man das jetzt als zwei mhm. oder als drei zählt, ist eigentlich, glaube ich, relativ wurscht. Ja. Ähm, getan hat sich da nichts und das habe ich, da hab ich auf Twitter dann auch geschrieben. So, da kann man eigentlich äh, damit fest davon ausgehen, dass sich da überhaupt nichts änderte. Und dann schrieb mir jemand da drauf, ja, guck mal, wer Regierungschef in Luxemburg war und wer heute die EU führt. Das hat nicht mal beim äh, politischen Aufstieg ähm, vom Juncker irgendwie ähm, Knüppel zwischen die Beine geworfen. Das hat den überhaupt nicht gestört. Da wurde ein paar Tage drüber geredet, gab ein paar äh, ein Artikel dazu. Und am Ende ist er trotzdem Kommissionspräsident geworden, obwohl er im Endeffekt derjenige war der in Luxemburg dieses ganze Steueroasending ähm, gebaut hat und für diese Sonderrechte gesorgt hat und der hat sich ja auch der hat ja auch nie gesagt wir drehen das jetzt alles zurück oder das war falsch nichts
0: nee es ist ja ein super Geschäftsmodell für so einen kleinen Staat ja. also du brauchst du du brauchst ja nicht viel, um gut zu leben, wenn du so ein kleiner Staat bist. Du brauchst nur hohe Einnahmen und die kriegst du von äußeren Firmen und das geht natürlich von unserem Geld dann hier weg. Und was mich ein bisschen wundert bei dieser ganzen Geschichte ist, dass es, dass wenn es gegen Griechenland geht, so einen kleinen Staat, auf dem wir jetzt mal draufhacken, rumhacken können, weil sie unsere Hilfe brauchen, dann ist man in Deutschland immer ganz schnell dabei. Aber wenn das gegen Luxemburg geht, da, passiert erstaunlich wenig.
1: In Irland ist ja also auch nichts so passiert, ne? Also, das war so einer eine der, der Sachen,
0: Sachen doch, die, da was, die, das ist noch viel schlimmer. Da, da ist was passiert. Die haben, die haben sich mit der EU geeinigt, dass sie ihre Gesetze ändern. Und die Änderungen, die sie dann gemacht haben, also sie haben die Sachen, die vorher gelaufen sind, die haben sie, die verhindern sie jetzt und haben neue Schlupflöcher reingebaut.
1: Ja. Genau.
0: Also das ist ja noch viel krasser eigentlich als als einfach so zu lassen, wie es ist. Ja, sie haben
1: irgendwie sie haben irgendwie die Steuersätze etwas erhöht, ähm, aber dabei völlig unter den Tisch fallen lassen, dass die Höhe der Steuern ja nur äh, eigentlich gar nicht das Hauptproblem war, dass die Apples und Microsofts in Irland keine Steuern gezahlt haben. Also in Euro kaum Steuern gezahlt haben, lag ja nicht unbedingt daran, dass die irischen Steuersätze so absurd niedrig waren. Ich glaube, die liegen bei 17,5 Prozent oder 15 Prozent. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel unter dem, was eine Firma in Deutschland zahlt, die 25 Prozent. Ähm, es lag daran, dass die in Irland halt alles Mögliche als Kosten akzeptiert haben. Und die Firmen nicht, überhaupt erst gar nichts hatten zum Versteuern. Und dann können sie den Steuersatz auch ähm, auf 50 Prozent erhöhen. Das nützt nichts, wenn die Iren den weiter erlauben, alles Mögliche ähm, als Kosten ähm, vom Gewinn abzuziehen. Und da hat die EU nichts gemacht und die Iren standen 2010 mit dem Rücken zum Wand, die, äh, zur Wand. Die mussten in den Rettungsschirm, unter den Rettungsschirm schlüpfen und die brauchten Geld von der EU, sonst wäre der Staat pleite gewesen. Das heißt, wenn die EU gewollt hätte, hätte sie zu dem Zeitpunkt ähm, alles ändern können in Irland, alles. Sie haben es aber nicht gemacht. Ja, und das ist ja
0: interessant. Ne? Also an, an Griechenland wurde das Exempel statuiert und an Irland nicht. Und da fragt man sich ja tatsächlich, warum. Ich weiß aber auch noch so aus meinem Hinterkopf, dass Irland ganz anders verhandelt hat als die Griechen. Also die, die Iren haben gesagt, äh, wir kriegen das hier in den Griff. Und äh, sind da wesentlich rigoroser gewesen von Anfang an. Während die Griechen ähm, damals unter, wie hieß er? Ich habe den Namen was? nicht gemerkt. Papademos und Samaras war dann noch da. Das war dann der, der letzte von Tsipras, glaube ich. Ne? Also äh, die haben die haben da recht schlecht verhandelt, die Griechen. Äh, obwohl sie eigentlich damals am längeren Hebel sitzen, saßen. Äh, jetzt ist es ja mittlerweile so, dass man Griechenland nicht mehr retten muss, weil man keine Angst mehr hat, jetzt sitzen sie am kürzeren Hebel. Ähm, ja, wozu es führt, wissen wir jetzt. Aber es ist trotzdem sehr sonderbar, wie, wie ungleich da äh, alle behandelt worden sind. Also auch Portugal möchte ich da jetzt nicht vergessen. Die, ähm, die waren ja auch äh, unterm Hilfsschirm oder sind es sogar noch.
1: Ich glaube, sie sind gerade rausgeschlüpft. ne? Aber ich weiß es auch, äh, habe es auch hm. gar nicht mehr genau im Kopf. Ja. Vielleicht haben die Iren auch das gemacht, was was der IWF äh, wollte und äh, hat die Arbeitsmarktreform und den ganzen Kram umgesetzt, ähm, den die immer so gerne in jedes Programm schreiben und die Staatsausgaben gekürzt. Ähm, und dafür hat man sie halt ihr Geschäftsmodell behalten lassen. Und das basiert zu großen Teilen darauf, dass die Steuern dort extrem, also effektiven Steuern, die dort zu zahlen sind, halt extrem niedrig sind. Und die Griechen haben sich vielleicht einfach zu viel gewehrt gegen die Sparprogramme. Und dann hat man denen ihr ganzes äh, Geschäftsmodell, <lacht> soweit das Land eins hatte, ähm, kaputt gemacht. Und ähm, naja gut, schulterzuckend haben sie halt Pech gehabt. Und naja gut, da könnte man auch eine, könnte man mehr als eine Sendung zu machen
0: ja, also zu Griechenland machen wir auch noch mal eine Sendung. Dass die, dass die ich habe noch jemanden im Blick, ja,
1: dass die ihren Gewände geschafft was, haben, liegt was, halt auch an dem Land. Das war halt auch immer ein Land, was einen Exportüberschuss hatte und dann kannst du mit sparen, mh. nicht so sanieren wie Deutschland sich auch saniert hat über den Export, aber den hatte Griechenland nie und den kannst du durch sparen auch nicht erzeugen. Es gibt keine Export. Wirtschaft in Griechenland, nicht, die es nicht. Wer soll das machen? Es gibt da keine Automobilfabrik.
0: Okay, wenn wir jetzt schon über Griechenland reden, dann lass uns doch noch kurz diese IWF-Geschichte reinnehmen. Ähm, es war letzte Woche. Wann war denn das? Am Freitag ist das am Freitag rausgekommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Äh, hat ist ein Leak über Wikileaks rausgekommen, äh, vermutlich aus äh, ja aus griechischen Quellen. Wurde ein Mitschnitt eines Gesprächs beim IWF veröffentlicht, in dem der IWF darüber philosophiert hat, wie Griechenland, also wie zum einen Griechenland dazu gebracht werden kann, seine Reformen zu machen, und wie zum anderen die Gläubiger dazu gebracht werden können, den Schuldenschnitt zu machen, den der IWF gerne haben möchte. Da habe ich das jetzt so richtig wiedergegeben?
1: Ich habe nur die äh, Schuldenstandsprognose gesehen, äh, die der IWF da gemacht hat und die genau dem entsprach, äh, was immer aus dem IWF herausgelegt war, nämlich die Schulden sind nicht tragbar und die gehen immer weiter hoch. Und äh, wenn wir die Schulden nicht schneiden, ähm, ist keine Trendwende in Griechenland äh, zu sehen. So, das wurde in Verhandlungen irgendwie 34 Mal geleakt, dass der IWF die Position vertritt. Ähm, und offiziell mhm. hat der IWF immer gesagt, nee, das ist gar nicht unsere Position. Sie alle gefragt haben: ja, was ist denn dann eure Position? Na naja, gut, und jetzt hat man den Mitschnitt und man weiß, das, was geleakt war, war genau deren Einschätzung der Situation. Der IWF hat immer gesagt, die Schulden in Griechenland sind nicht tragbar. Entweder ähm, wir machen irgendeinen irgendein, äh, großen Schuldenschnitt. Ansonsten funktioniert die Nummer halt nicht.
0: Also an dem Leak fand ich sehr schön. Äh, es gibt da gibt es so ein sieben- oder achtseitiges Dokument. Ich äh, hoffe, ich habe das noch irgendwo. Dann verlinke ich das. Äh, beziehungsweise bei Wikileaks müsste man es ja finden. Wie, wie die da so miteinander äh, am Telefon quatschen, das ist so ein bisschen wie wir hier so reden. Wie ich das auch aus vielen Telefonkonferenzen kenne. Also der IWF ist nicht sonderlich, war nicht wesentlich professioneller als alle anderen auch. Das ist so eine Feststellung. Und man hat da halt mal so ganz frank und frei darüber nachgedacht, äh, wie man das alles macht. Und äh, ja, also für mich war jetzt von dem, was ich wusste, eigentlich auch überhaupt nichts Neues dabei. Das sind alles Sachen tatsächlich gewesen, die die waren bekannt. Der, der IWF hat ja auch sogar eine eigene Studie mal darüber rausgegeben, dass das in Griechenland so nicht funktioniert, wie das geplant ist. Was halt interessant war, ist, dass sie schon überlegen, wie wie kriegen wir das hin, dass diese beiden Seiten, also scheinbar sind sie der Vermittler in diesen ganzen Verhandlungen, so lasse ich das für mich, also wie A Griechenland seinen Part erfüllt und wie B die EU ihren Part erfüllt. Was ich ein bisschen sonderbar fand, war, ich kannte das eigentlich bisher so, dass der IWF gesagt hat, also im Zweifelsfall wäre es für uns auch ein Schuldenschnitt und das ist rein ökonomisch gesehen natürlich richtig, auch wenn es Quatsch ist, für uns wäre es auch okay, wenn die griechischen Schulden so geregelt werden, dass sie in den nächsten 30 Jahren weder was zurückzahlen müssen, noch dass sie einen Schuldendienst leisten müssen im Sinne von Zinsen. Ja, Damit kannst du natürlich Schulden klein machen, vor allen Dingen, wenn du dann Inflation noch hättest in der EU oder im Euroraum. Dann wäre das natürlich super. Merkel hat mal durchblicken lassen, dass das für sie okay wäre. Jetzt hat mich an diesem League, also mehr gewundert, dass die Positionen jetzt doch irgendwie wieder so verhärtet sind und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das geht auf Wolfgang Schäuble zurück. Und da will ich noch an eine Sache erinnern, als Merkel dieses Interview mit Anne Will als Merkel dieses Interview mit Anne Will hatte in Sachen Flüchtlingspolitik, da hat sie, da hat sie ja so zwei, drei Nebensätze gesagt, wo ich immer dachte, das ist jetzt ein bisschen themenfremd, aber das ist ganz interessant. Und eins davon war so ein Hinweis In der Griechenland Diskussion war ich ja recht alleine. Und ich habe das ja doch hinbekommen. Und dann hat sie noch so hinterhergeschoben, ja, Wolfgang Schäuble hat es natürlich auch nicht leicht. Wo ich so, also wo, wo sie mal meines Erachtens sehr klar durchblicken lassen hat, ja, also es gab da ziemlich starke Reibung und der Druck auf Merkel war damals tatsächlich so hoch, wie es immer kommuniziert wurde. Und sie hatte eine andere Meinung als ihre Partei, was immer nie öffentlich so richtig als Streit kommuniziert wurde. Und da, finde ich, sieht man ganz gut, ich glaube, bis Ende April müssen die sich in Griechenland jetzt schon wieder einigen. Äh, diesmal geht es um irgendwelche EZB-Gelder, die da äh, bezahlt werden müssen. Und da sieht man ganz gut, dass diese Verhandlungen immer noch vergiftet sind. Und das liegt einfach an dieser harten deutschen Position. Und daran, dass Griechenland natürlich weiterhin dafür kämpft, auch wenn es jetzt nicht mehr so öffentlich ist, dass äh, sie möglichst wenig soziale Einschnitte machen müssen.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, Merkel hätte äh, die Kuh äh, lieber endgültig mal vom Eis um das Thema vom Tisch zu haben, während Schäuble eher den Druck hochhalten möchte auf Griechenland ja. und dann meint mit diesem Druck kann er das der Partei und der Bevölkerung besser verkaufen, indem man sagt, wir haben die hier unter Kontrolle und ähm, ja, die müssen tun, was wir wollen und äh, so lange können wir denen auch weiter Geld geben und äh, Merkel. Wäre, glaube ich, eher geneigt, den Griechen einmal endgültig den Schnitt zu geben und das Land dann mal wieder ähm, ohne dauernde Kontrolle aus Brüssel ähm, arbeiten zu lassen. Weil so schlecht sind die Zahlen in Griechenland eigentlich nicht mehr. Es ist auch
0: nee, und sie waren jetzt tatsächlich auch noch besser, trotz dieser ganzen, äh, dieses ganzen Chaos, den wir da hatten, waren die Zahlen auch noch besser als erwartet für äh, 2015. Ja, es ist
1: ja generell so, dass mich die ganze Politik total wundert, weil alle Leute, die versuchen, die Gründe für die Euro-Krise rauszudestillieren, sagen, ähm, es liegt daran, dass die Länder zu große Leistungsbilanzunterschiede hatten. Also Griechenland hatte zu viel Defizite, Deutschland hat zu hohe Überschüsse. Das heißt, sie haben alle Geld ausgegeben, also Griechenland und Irland und, und Spanien und Portugal, Geld ausgegeben, was sie nicht haben, was dauernd als Kredit aus dem Ausland dazukommen musste. Und diese Leistungsbilanzdefizite sind in den letzten fünf Jahren massiv geschrumpft. Also Deutschland hat immer noch einen Riesenüberschuss, ist damit auch der große Problemfaktor innerhalb der EU. Aber die Leistungsbilanzen in Griechenland, in ähm, Spanien und in Portugal haben sich deutlich verbessert. Und damit ist eigentlich der Grund, weswegen der Euro in diesen Ländern nicht funktionieren kann, wie es die AfD auch immer gerne postuliert oder Hans-Werner Sinn und ich weiß nicht, wer alles eigentlich gar nicht mehr da, weil die Leistungsbilanzen, Exklusive der Zinsen, die die Länder zu zahlen haben, Griechenland ja jetzt nahezu nicht mehr, sind die Leistungsbilanzen ausgeglichen und damit hat das Land eigentlich kein Problem mehr und man muss denen eigentlich von außen auch nicht mehr sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und wo sie die Steuern erhöhen müssen und man sollte denen lieber mal helfen und dabei helfen, die Steuern richtig einzutreiben und äh, die Schwarzgeldwäsche äh, und äh, Transfers nach Panama zu unterbinden, aber das hat man ja im Fall von Irland schon nicht äh, gekonnt oder nicht gewollt. Hm. Ich habe
0: gerade über eine Sache überlegt. Es gab während der letzten Verhandlungsrunde, der Mitte letzten Jahres, also während der letzten großen Verhandlungen, es gab dabei viele kleinere Verhandlungen noch, gab es irgendwie so einen Spruch mal zwischendurch, wenn, wenn ihr uns nicht helft, dann öffnen wir die Grenzen und dann habt ihr die Flüchtlingsflut. Ja, <lacht> Das ist ja jetzt dann auch dazu gekommen. Ne? Ich weiß bloß nicht, war das dann irgendwie absichtlich oder war das unabsichtlich? Bin mir da immer noch nicht so ganz im, im Klaren.
1: Ja, die, die haben sie alle durchgelassen. Also da kann man jetzt wahrscheinlich den Griechen auch gar nicht so den ganz großen Vorwurf, zumindest auch nicht alleine machen. Nee, weil nicht. das haben ja alle anderen dahinter auch gemacht. Die haben halt auch gesagt, wir können ja. die Grenze nicht zumachen. Das war ja auch Merkels Begründung am Ende. Wir können ja jetzt nicht hier die deutsche Grenze zumachen. Dann bleiben die alle in Österreich. Und die Österreicher mhm. haben argumentiert, ja, wir können nicht die Grenze zu bleiben. Dann bleiben die alle in Kroatien. Mhm. Ähm, ja, ist eine, eine muss man, glaube ich, gar nicht mit auf einzelne Länder oder einzelne Entscheidungen ähm, schauen, nee, mir ging's nur darum. man um, um, kann die Lösung nur äh, zusammen machen. Sobald einer ausschert und da irgendwie aus der, also Deutschland, okay, Deutschland kann machen, in, als Binnenland machen, was wir wollen. Ähm, mhm. Aber alle Länder außen ähm, können nur zusammen mit Europa eine Lösung haben oder halt alle anderen äh, das Problem aufhalsen.
0: Mhm. Nee, mir ging es nur darum, so ein bisschen äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, ähm, wie so die Lösungsbereitschaft die allgemeine Es war das sind ja also gerade es finden ja gerade in Griechenland auch starke Verwerfungen mit der Flüchtlingskrise statt. Ich habe immer so den Eindruck, zumindest ist es so, wie es bei mir momentan ankommt. Den Türken Griechen war ein Arsch und äh, auf die Griechen hacken wir weiterhin drauf. Ja, ja schon verbal ist das ist das völlig abartig alles. Und ja, du hast es ja gerade eben gesagt. Eigentlich ist es eine Geschichte, wo man nur miteinander eine Lösung finden kann und ähm, Jetzt haben ja die Griechen halt neben, neben dieser Finanzgeschichte, die sie als Problem haben, jetzt auch noch äh, die Flüchtlinge als finanzielle Belastung, auch wenn das Wirtschaftswachstum schafft. Also in äh, Athen werden jetzt sehr viele äh, Telefonkarten und Ähnliches verkauft. Das, das ist ein Riesengeschäft geworden. Aber Jetzt, jetzt hocken die ja alle da in diesen Lagern und äh, warten darauf, dass sie irgendwie verteilt werden und, und zurückgeschafft oder, oder zurückgeschafft werden, je nachdem, äh, wie viel Glück oder Pech äh, da jemand hat. Das ist ja dann immer äh, recht willkürlich jetzt mittlerweile. Und äh, kann dieses Land in diesem ganzen Wust, den es da gerade bewältigen muss, plus nochmal diesen finanziellen Problem, kann das sich überhaupt erholen?
1: Ja, wenn wir helfen, ja. Wenn wir nicht helfen, nicht. Also, die Situation ist da wahrscheinlich genau, er hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, nicht geändert. Wenn die EU weiter draufhaut, ähm, wird sich die Situation in Griechenland kaum bessern, großartig bessern können. Wenn du die, die Zoom anschaust, die die Griechen dann als Hilfe bekommen. Boah, hier in, in ähm, Deutschland plant der Schäuble, wie viel waren es jetzt? Neun Milliarden oder so für dieses Jahr? Ein? was die Unterkünfte und alles eingeht. Und dann siehst du, was die EU nach Griechenland ähm, schiebt. Und die letzte Hilfe, die da bezahlt wurde, waren irgendwie 80 Millionen oder sowas. in da frage du dich schon, äh, <lacht> kann das,
0: kann das, das ja
1: sein? Also das war eine Rate. Ne? Ich glaube, die Gesamtsumme mhm. ist dann schon ein Stückchen höher. Aber wenn du dir da anguckst, wie die Summen da hin und her, ähm, wie die auseinanderklaffen, also auch das Geld, was die EU ähm, nach ähm, Syrien, in den Libanon und äh, auch den Türken gegeben hat als Unterstützung, also bei den Türken hat sich ja jetzt geändert, weil die jetzt eine gute Verhandlungsposition hatten. Aber ähm, vorher hat die EU ja den Türken auch nicht geholfen. Und im
0: ja, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, das ist wichtig bei dieser türkengeschichte, dass die Gelder sind zweckgebunden. Also zumindest ah, theoretisch. Ja, man das
1: kontrollieren kann. Ja, gut. Aber nimm mal äh, davon mal ab. Ähm, vorher haben wir, haben wir der Türkei auch nicht geholfen. Und ähm, Deutschland mhm. hat auch ähm, Italien nicht, wirkt, oder die EU hat Italien auch nicht geholfen, als sie das Lampedusa-Problem hatten. Und wir ja. haben dem Libanon auch nicht geholfen, als die schon eine Million Flüchtlinge da hatten. Ganz im Gegenteil, da hatte die UN nicht genügend Geld, um den Leuten in diesen Flüchtlingslagern, die ja jetzt wirklich keine Komfortunterkünfte sind, Essen zu auszuschenken. Einmal am Tag ein warmes Essen, dafür war das Geld nicht da, nah, weil die EU das Geld gekürzt hat und die UN nicht genug Geld hatte, um da weiter zu helfen. Und ja, ähm, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, finde ich. Traurig und... Äh,
0: ja gut, äh, die, die Flüchtlinge haben sich ja dann auch auf den Weg gemacht. Äh,
1: das war dann um vielleicht auch die, Rech äh, die Quittung dafür. Mhm. Ne? Also die, die Konsequenz und für uns dann halt auch die Recht. Wenn jetzt Leute sagen, ja, aber äh, wir müssten den und wir müssen da vor Ort helfen. Ja, äh, richtiges Argument. Aber hätten, konjunktiv, ne? wir hätten es die letzten fünf Jahre machen oder vier Jahre machen müssen. Der Krieg ist nicht gestern ausgebrochen, sondern... Da sind nicht um sonst sechs Millionen Leute geflohen. Und da haben wir uns halt jahrelang überhaupt nicht drum gekümmert. 2012 hat die EU, glaube ich, 400 Millionen zur Verfügung gestellt. Und 2015 war der Plan 100 Millionen. Weil die Zelte sind ja fertig, jetzt muss man nicht mehr helfen. Oder wie auch immer das Argument dahinter war. Das war die Summe, die im EU-Haushalt eingeplant war.
0: Gut, wir haben da, glaube ich, sehr viel gelernt als EU, als Deutschland, als was weiß ich noch wer. <lacht> aber wird man sich jetzt in Zukunft dann darauf einstellen? Also ich glaube es eher nicht. Ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiges Lernen ist. Weder in Sachen Griechenland, die man einfach aus dem Ding jetzt rauf rauskaufen müsste. Also dass das Problem einfach weg ist, damit auch die, damit auch der Euro dieses Problem nicht mehr hat, damit auch der Finanzmarkt dieses Problem nicht mehr hat, damit vor allen Dingen nicht alle zwei drei Monate dieses Problem Griechenland und ähm, Schulden auftaucht in den Medien, weil das tut's momentan.
1: Das ist ja auch Und wichtig für die Investitionen in dem Land. Ne? Also es geht ja, ja nicht nur um, um die reinen Zahlungen, sondern Wer kauft denn jetzt in Griechenland? Die sollen 50 Milliarden durch, durch, durch Privatisierung <lacht> erlösen. Aber ja. wer zahlt denn da einen vernünftigen Preis für, wenn dauernd dieses Damoklesschwert schwert der Staatspleite über dem Land hängt? Wenn man vernünftige Erlöse für die, mhm. für die ganzen, für das ganze Staatsvermögen haben möchte und das wirklich auch privatisieren will? Dann, Aber das
0: will man doch nicht. Dann
1: will man doch oh, das, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das nicht will. Ich meine, also, Fraport freut kannst, sich,
0: glaube ich. Nee, es gibt, ja, genau. Und diese, diese Fraport-Geschichte, die wurde damals mit dem Hilfsprogramm Mitte letzten Jahres, wurde diese Fraport-Geschichte äh, seitens Deutschland mit reinverhandelt. Das ist ein Teil des Rettungsprogramms, dass diese scheiß Flughäfen da ja so billig verkauft werden an uns. Ja. Und das ist der, das ist ein absoluter Knaller, weil das zeigt, dass sie aus Eigeninteresse eben nicht wollen, dass dort Sachen zu anständigen Preisen
1: verkauft werden. Ja, ja die, da hatte Tsipras also auf jeden Fall ein gutes Argument, wenn er gesagt hat, wir verschenken unsere Schätze nicht, wir wollen da vernünftige Preise für haben, aber das ist halt in der aktuellen wirtschaftlichen Situation schwierig. Die 50 Milliarden waren sowieso immer utopisch, da geht ja,
0: das, ist klar. das
1: ist klar, aber ähm, jetzt haben sie das Ziel offiziell gesenkt auf 15 und äh, jetzt kriegen sie vielleicht die Hälfte davon. Naja, ähm viel ist es halt nicht. Ja,
0: wobei man immer gesagt hat, äh, unterschreibt und am Ende gucken wir mal, was bei rauskommt. Also das war schon recht zynisch, was da teilweise gemacht wurde. Ja, das
1: war auch einfach am so eine Frühzahl, glaube ich. ne Also da musste halt irgendein ja. Plan hergestellt werden und da musste so und so viel Geld bei rumkommen. Und dann ist der Haushalt halt ausgeglichen, wenn man so und so viel Milliarden über Privatisierungserlöse ähm, reinholt. So, und dann ist doch gut. Der
0: Rest wird immer nachverhandelt.
1: Genau, und dann wird halt, dann steht dann halt drin mal 50 Milliarden, es gibt jedes Jahr 10 Milliarden Privatisierungserlöse und zack ist der Haushalt im Plus und die können ihre Zinsen zahlen und alle können unterschreiben. Dass die 50 Milliarden total unrealistisch sind, egal. Die, das Excel-Sheet stimmt nachher.
0: Genau, und das Problem wird weiterhin nicht gelöst. <lacht> so, damit, das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Ja, es ist aber wirklich so schlimm. Also zumindest in Sachen Griechenland sehe ich absolut nicht, irgendwo ein Ende. Also wenn wenn es diesen Schuldenschnitt nicht gibt, den der IWF äh, versucht zu erreichen. Der IWF hat ja diesen Leak, um dann nochmal auf den Ausgang zurückgekommen, zurückzukommen, auch gesagt, also die Griechen bewegen sich immer nur, wenn sie kurz vorm Exitus stehen äh, und die anderen irgendwie ja auch nur. So, Also äh, was haben wir als nächstes? Den Brexit nennt man es. Die Wahlen da in Großbritannien äh, die, oder die Abstimmung in Großbritannien über die Mitgliedschaft in der EU. Und ja, da will man vielleicht so ein Thema Griechenland ja klein halten. Das so, das war dann die Strategie des EWF.
1: Das ist vielleicht die Hoffnung für die Griechen. Ich habe keine Ahnung. Hm. Hm. Aber Hoffnung habe ich auch wenig, weil die wenn die Politik so bleibt, ähm, wird es halt wesentlich länger dauern, bis sich das Land irgendwann mal wieder fängt und stabilisiert. Äh als es wäre, wenn man eine vernünftige Politik machen würde.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann beenden wir das äh, an dieser Stelle. Ähm, schaut auf die Website mikroökonomen.de, gebt uns Feedback, sagt uns, was ihr wollt, vielleicht auch thematisch und wir gucken, dass wir dann vielleicht auch in Wälde mal mit so extra Themensendungen anfangen, wo wir dann noch einen Gast dabei haben. Ja, da kann man mal Griechenland in Ruhe durchsprechen und äh, vielleicht dauert es dann auch etwas länger, aber dann kann man das mal von Grund auf aufbereiten. Und solche Geschichten.
1: Ja, wir waren ja heute schon fast einthematisch. Obwohl, wir sind von einem Thema ins andere gerutscht, oder was? Aber das ja, aber war das waren sehr gut. Guter ja. ja, das müssen wir beibehalten. Die ganzen, Themen, die ganzen Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, äh, kamen dann gar nicht.
0: <lacht> ja, die laufen aber nicht weg.
1: Nein, nein, die laufen nicht weg. Tesla fährt weg, aber ist auch nicht so wichtig.
0: Ja, okay, also dann schönen Abend noch. Oder wenn ihr es hört, schönen Tag.
1: Ja, ciao.